0: Kann.
1: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.
2: Herzlich Willkommen bei «Ein Gast, ein Buch» zum ersten Mal von dieser Staffel live aus der Stadtbibliothek Baden. Ich bin Anne Meyer und ich freue mich sehr, hier wieder mal in Gesichter, sogar ohne Maske, zu schauen, nachdem wir ja den größten Teil der letzten Staffel Covid-bedingt in der Redaktion von Kanal K machen mussten. Schön sind ihr hier, herzlich willkommen als Publikum in der Stadtbibliothek. Heute geht es um eines der wohl wichtigsten Bücher aus dem letzten Jahr. 2017 hat es der Publitzerpreis gewonnen, das Buch Underground Railroad. Das arbeitet ein Stück amerikanische Geschichte auf und das aus der Sicht von einer schwarzen Sklavin. Reden wir über das, ich rede mit, da, über das unter anderem, ähm, mit jemandem, der Amerika sehr gut kennt. 1998 bis 2009 ist er nämlich USA-Korrespondent. Peter Hosli, schön bist du hier.
3: Guten Morgen.
2: Was ich noch vergessen zu sagen, vielleicht kennen, die meisten kennen ihn vielleicht sogar aus der Sendung Club, die er moderiert und produziert hat. Ja, was ich gesehen habe, dass du das Buch ausgewählt hast für heute, habe ich mich auf der einen Seite gefreut, weil ich gesagt, finde, das ist ein unglaublich wichtiges Buch. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Respekt gehabt, weil das Buch schon lange bei mir im Bücherregal steht und ich das probiert zu lesen, was auf Deutsch ausgekommen ist und es aber nicht geschafft habe. Also gerade am Anfang des Buch wird wirklich der Horror. Von der Sklaverei im kleinsten brutalsten Detail beschrieben, nicht so, wie man sich zusammen gewöhnt ist irgendwie aus Geschichtsbüchern oder so, sondern eben aus der Sicht von einer Sklavin, wo das Leben auf dieser Plantage samt den Bestrafungen und so weiter beschrieben. Das macht es natürlich sehr eindrücklich. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich gefühlt hast bei diesen ersten paar Seiten?
3: Ja, also die ersten vielleicht 60 oder 70 Seiten sind wirklich ein, ein, ein Dokument über das Leben von der Sklaverei und ich habe mich, ähm als Historiker immer wieder mit der Sklaverei auseinandergesetzt, auch als Mensch, der in den USA gelebt hat. Also das ist etwas, wo ich recht vertraut war. Und ähm, was aber der, 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 der Colson White hat wirklich schafft, ist, dass er das mit einer so klaren, schnörkellosen Sprache macht und eben eigentlich Emotionen und Gefühle so ähm, herstellt, wie ich es eigentlich ideal finde, nämlich mit Fakten mit Darstellungen und mit Geschichten. Und in den ersten 60, 70 Seiten ist ja das Buch eigentlich etwas, das man vielleicht von anderen Büchern schon kennt hat, von einer Toni Morrison sogar. Und nachher kommt das Buch ja an Bruch über. Nämlich die Cora, die Sklavin, entscheidet, dass sie ähm, flüchten möchte, zusammen mit einem anderen Sklaven, mit dem César, wo äh, eine ein Beziehung da ist zwischen den beiden, die nicht ganz klar ist. Und dann wird das Buch eigentlich wirklich zu dem Meisterwerk, was es ist, nämlich eine Art Reise durch die amerikanische Geschichte, eine, eine, eine fast eine mythische Reis. und das ist dann nach den ersten paar Seiten, wo wirklich eine Härtekost ist, wie eine Art Befreiung, weil dann kommt das Buch auch Hoffnung über und das Buch tut ähm, die Charakteren auch in, ganz Lied, in einem ganz anderen Licht.
2: Du bezeichnest es selber auch als Meisterwerk, es ist ein absoluter Bestseller. Äh, Im Jahr, was es war es ganz lange auf der Nummer 1 äh, g'si, von der Bestsellerliste. Wie erklärst du dir den Erfolg, den also es auch, auch in Amerika
3: gab? Also zum einen ist das natürlich wirklich einfach ein sehr ein gutes Buch. Also ähm, ich, ich glaube, die Qualität eines Buch ist immer das Wichtigste, um ähm, äh, einen Erfolg zu haben. Und, und nachher macht er etwas, wo ähm, Bücher über Sklaverei wirklich selten passiert, nämlich, er schafft es ähm, mit seinen Erzählungen einen ganz klaren Bezug zum heutigen Amerika zu schaffen, wir haben ja alle das Gefühl, wir kennen die USA sehr gut. Das ist ein Land, das uns ähm, sehr nahe verbunden ist. Aber ich glaube, um die USA wirklich zu verstehen, muss man sich mit Sklaverei auseinandersetzen, weil die USA selber hat das ähm, viel, viel zu wenig gemacht. Und er hat jetzt hier ein Buch geschafft, das das ermöglicht, wo ähm, durch, ihre also durch die schnörkellose Sprach und die Bildhaftigkeit, die er entwickelt und auch die historische Genauigkeit, es liegt auf etwas setzt, wo ähm, wo du wenig bekannt ist oder wenig, wo man wenig drüber redet und dann der Titel vom Buch ist ja Underground Railroad, also ähm, eine Eisenbahn, wo im Untergrund stattgefunden hat. Und das ist nicht wirklich eine Eisenbahn gewesen, sondern das ist ein System gewesen, wo ähm, die schwarzen Sklavinnen und Sklaven auf haben, um zum zu flüchten aus der Plantage aus dem Süden und was er macht ist er nimmt tatsächlich das Bild von der Eisenbahn und beschreibt das als Eisenbahn also er tut ähm, Stationen Bahnhöfe wo im Untergrund sie sind darstellen und durch das kommt quasi die Eisenbahn wie eine Lebendigkeit über und vor allem die Eisenbahn wird dann eben auch von zum Beispiel von schwarzen Lokomotivführern betrieben und durch das ist das wie eine Ermächtigung von der Schwarzen und ich glaube, wegen dem ist das sehr stark auch gelesen worden in den USA und hat eben auch ähm, in anderen Sprachen gut funktioniert. Das ist, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum gut gelesen worden.
2: Ich hatte das eben nicht gewusst, dass die Underground Railroad eigentlich wie eine Metapher gewesen ist und dass es der Begriff schon vor diesem Buch gegeben hat, dass es sich um, um ein Netzwerk gehandelt hat und was ich sehr spannend finde, anscheinend hat man auch im Vokabular von von der Welt, vor der Eisenbahn geredet, also eben Stationsführer, Lokomotivier und so weiter. Also das ist wahnsinnig spannend und auch macht jetzt quasi aus der Metapher eine echte Eisenbahn und ähm, ja, die Eisenbahn unter der, unter der Erde ist eine wiederkehrende Kulisse auf der Flucht von der Protagonistin Cora, was auf dieser eindrücklichen und sehr beschwerlichen Reise alles passiert, erzählt jetzt Angelina Hanny aus der Kanal K Ausbildungsredaktion.
1: Cora, eine junge Frau, die gar nichts anderes kennt, als auf der Plantage von den randall brüder als Sklavin zu arbeiten. Schon ihre Großmutter hat ihr Leben auf dieser Plantage verbracht. Ihre Mutter ist dort geboren, aber dann hat sie die Flucht gewagt und Cora im Stich gelassen. Es ist schon am Anfang des Buch klar, dass Cora ihrer Mutter nie verzeihen könnte. Cora auf der Plantage gefangen mit etlichen anderen Sklaven. Es ist das Buch «Underground Railroad», geschrieben von Colson Whitehead, erschienen im Jahr 2016 im Fischer Verlag. Man bekommt einen Einblick ins Leben der Cora, wie sie und die anderen Sklaven ausbieten und gefoltert werden. Nicht nur die weißen Plantagebesitzer sorgen für ihres Leid, sondern auch die jungen schwarzen Männer, die Sklaven selber. Im jungen Alter wird sie schon vergewaltigt. Es ist dramatisierend, aber ganz normal auf der Randall-Plantage. Eines Tages nimmt sie aber einen jungen Mann auf die Seite. Es ist der Caesar. Er gehört nicht zu den schlimmen Personen. Cora vertraut ihm. Er überredet sie, das Leben selber in die zu nehmen und mit ihm zu flüchten von dem verfluchten Nord. Mit der Underground Railroad, eine unterirdische Eisenbahnlinie, gelingt ihnen die Flucht im Norden. Allein hätten es aber nicht geschafft. Sie haben es den Abolitionisten zu verdanken, den Gegnern der Sklaverei. Sie behalten die Eisenbahnstrecke am Leben, helfen den Sklaven zu entkommen. Ständig ist Cora auf der Flucht. Der Sklavenfänger Ridgway ist nämlich Hände ihrer Herr. Er ist besessen davon, sie einzufangen und zurückzubringen auf die Plantage.
3: Die Sklavenherren sagten: Hold Ridgway. Als er zum ersten Mal auf die Randall-Plantage gerufen wurde, stand ihm eine Herausforderung bevor. Ab und zu entkamen ihm Sklaven. Er war außergewöhnlich, aber nicht übermenschlich. Er scheiterte, und Mabels Verschwinden nagte länger an ihm, als es hätte der Fall sein sollen, schwirrte es in seinem Kopf. Bei seiner Rückkehr, nun damit beauftragt, die Tochter der Frau zu finden, wusste er, warum der frühere Auftrag ihn so geärgert hatte. So unmöglich es auch erschien, die Underground Railroad hatte ein Nebengleis in Georgia. Er würde es finden, er würde es zerstören.»
1: Cora landet in North Carolina, South Carolina und Indiana. Im Buch ist sie mehrmals kurz vor dem Ziel. Die Freiheit kann sie mehr wie einig erblicken, aber der Ridgeway ist irre dicht auf der Fersen.
2: Das ist der Beitrag von der Angelina Hennig zum Buch Underground Railroad Bei ein Gast ein Buch auf Kanal K. Bei mir ist der Peter Hosley, er ist ehemaliger USA Korrespondent, Moderator und Produzent vom SRF Club und aktuell Journalist bei der NZZ am Sonntag. Der Autor von Underground Railroad, der Colson Whitehead, ist 2019 auf dem Times Magazine Cover gesehen unter der Überschrift «America's Storyteller». Würdest du ihm diesen Titel auch geben?
3: Also meine, der Grund, warum ich das Buch auch ausgewählt habe, ist, weil er so ein hervorragender Geschichtenverzähler ist und auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion hat für mich. Also, ich würde auch gern so schreiben wie er oder, oder, oder ich habe gemerkt dass er sache macht die ich auch versucht zu machen und zwar was er, er nimmt historisch reale ähm, ereignis und versucht sie möglichst ähm, erzählerisch wiederzugehen und nicht quasi ein, ein trochnigs historisches buch zu machen sondern sie also Geschichten zu verpacken und beim verzählen immer wieder Fakten und historische Ereignisse, aber auch Befindlichkeiten von den von der Menschen einzubringen. Und, und das finde ich schon etwas sehr spannend. Ähm, Toni Morrison hat vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben, das heisst «Playing in the Dark», also im Dunkeln spielen. Und sie hat dort die These verbreitet, dass eigentlich Befreiung in Amerika nur möglich ist für das Amerika, wenn man mit dem Schwarzen begegnet. Und das Buch ist quasi ein klassisches Beispiel für das. Also wir haben gehört, im Beitrag vom Sklavenjäger von Ridgway gehört, wo eigentlich ähm, das Amerika repräsentiert, das Weisse Amerika, wo erst frei wird sie Und das ist es heute wirklich noch nie wenn sie die Sklaverei verarbeitet hat. Und das ist das klassisches Beispiel für das.
2: Und der Colson White hat, hat, hat ja auch wirklich so die Blindspots und die Sachen, die einfach wirklich noch viel zu wenig aufgearbeitet worden sind, ähm, so brillant darlegen. hat ja auch äh, neues ein nächstes Buch geschrieben, Nickel Boys, was es auch um Rassismus geht. Hat sich denn die Blick durch die Lektüre von Underground Railroad auf die USA auch etwas verändert?
3: Eine Art? Nein, verändert hat sich's es sich nicht. Es hat sich wie noch einmal verdichtet. Also, ähm, ich ich bin eigentlich seit ich 16 Jahre bin ich in USA. und ich habe früher gemerkt, dass um die USA wirklich zu verstehen, muss man sich mit dem schwarzen Amerika auseinandersetzen. Ich habe dann, ähm, im Studium habe ich eine, ähm, geschrieben über das frühe schwarze Kino. Also es hat, weg der Segregation, hat es in den Südstaaten Kinos gegeben, die nur schwarze Filme gezeigt haben, von schwarzen Regisseuren gemacht, mit nur schwarzen Protagonistinnen und Protagonisten. Und das hat mich fasziniert. Ich habe das nicht gewusst. Und dann bin ich als Journalist auch immer wieder in ähm, schwarze Innenstädte gegangen, um Geschichte zu machen, auch über Gewalt dort. Und ich habe natürlich mit sehr vielen Leuten geredet und ähm, habe mich mit dem befasst. Und dort hat mir vor ein paar Jahren einmal so ein Sozialarbeiter, der versucht, ähm, die schwarze Kind von der Straße wegzunehmen und versucht ihnen die Waffen zu wegnehmen, weil es hat sehr viel Waffengewalt unter Schwarzen in den USA. Hat mir dann etwas gesagt, wo mich schon sehr nachdenklich gemacht. Hat. Und er hat gesagt: Wir sind. Er hat sich gestört an den Begriff Afro-American, mhm. weil er hat gesagt: Wir sind weder Amerikaner noch sind wir Afrikaner, sondern wir sind eigentlich durch die Gewalt, die wir erlebt haben, wie eine eigene Rasse, wo es gar so etwas gibt es gar nicht auf der Welt, oder? Will das sei alles nachkommen von Vergewaltigungsopfern. Also, wir dürfen nicht vergessen, also schwarze Sklaven ähm, hat man in den USA auch noch gemacht, nachdem der Sklavenhandel schon verboten war, nämlich man hat man hat züchtet also man hat quasi die schwarzen Männer dazu verpflichtet, schwarze Frauen zu vergewaltigen, um nachher wieder ähm, Sklavenherren zu züchten. Das, ich ist, glaub, auch etwas, wo das ist auch, auch etwas, das der Kostner hat sehr gut beschrieben. Ja, und
2: etwas, wo, man, wo viele wahrscheinlich nicht
3: wo, wo, wissen. Wo man viel nicht weiß und ich glaube, die wahnsinnige Gewalt, die ähm, die Schwarzen in Amerika erlebt hat, das wissen sehr viele weisse Amerikaner nicht, oder? Und, und das ist etwas, wo, wo ich mich einfach immer wieder befasst habe. Und, und das Buch hat das wie eigentlich nochmal, es Wissen nochmal verdichtet.
2: Das Wissen verdichtet. Ich finde, also ich persönlich habe bei der Lektüre immer wieder das Gefühl gehabt, Parallelen zu, zu heute auch können zu schliessen. Also wenn man wie ein paar Ziele so, vielleicht wenige Wörter, wo halt mit der Zeit irgendwie zusammenhängen, wird auswechseln. könnte man denken, er schreibt über das heutige Amerika. Ich kenne natürlich Amerika weniger gut als du. Wie ist es dir ergangen?
3: Also was er ja zeigt, ist wirklich eine komplett trennte Welt. Zum Beispiel mhm. Und Amerika ist extrem trend und zwar ist Amerika nicht trend wie wir in den Medien ähm, oft hören zwischen Demokraten und Republikanern, sondern Amerika ist trend zwischen Schwarz und Weiß und das ist in jeder Stadt so. Ähm, wir schaffen zwar zusammen, aber nachher wir wollen nicht zusammen. Also das ist etwas, was sich nicht wirklich verändert hat in den letzten, ähm, ich meine, seit dem 68 er gibt ja Equal Rights, also sind haben alle die gleichen Rechte. Aber man lebt eigentlich immer noch sehr, sehr trennt. Und das ist zum Beispiel etwas, das das Buch extrem gut zeigt. Und was das Buch auch zeigt, ist, es gibt die Mächtigen, und zwar die wirtschaftlich Mächtigen, und dann gibt es die Machtlosen, die wirtschaftlich ähm, Machtlosen, und das sind in den USA die Schwarzen. Ich meine, seit den 80er Jahren ist im US-Kongress ein Gesetz hängig, wo man mal sollte ausrechnen sollte, was eigentlich der Beitrag, der ökonomische Beitrag war, von der Sklavenarbeit an der wirtschaftlichen Macht der USA, also wie wertvoll ist die Arbeit, die ähm, Sklavinnen und Sklaven gratis geleistet hat? und das Gesetz wollte man natürlich ja nicht durchbringen, weil dann muss man das ausrechnen und dann kommt man eigentlich nicht darum, um Reparationszahlungen zu machen. Und das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die in den USA niemand führen möchte. Ein
2: Satz, der auch immer wieder vorkommt im Buch, ist ja, ähm, wer in diesem Land überhaupt etwas aufbaut. Also das kommt immer wieder vor und das, das wird einem immer wieder in Erinnerung gerufen oder dass so vieles oder eigentlich alles in Amerika von Sklaven aufgebaut worden ist. Und das ist ja etwas, wo sich viele weder bewusst noch annehmen wenn
3: Also man darf nicht vergessen, der Richtung von Amerika, zumindest am Anfang, ist wirklich auf der Baumwolle gewesen. und die Baumwolle haben die schwarzen Sklaven und Sklaven gekonnt so hat man quasi das Land reich machen. Aber was man oft vergisst ist, es war eben nicht nur im Süden. Gewesen. Der grösste Handelsplatz für ähm, schwarze Sklavinnen und Sklaven war in New York. Gewesen. und Dort hat es sogenannte Haussklaven, gehabt, die letztendlich die Kinder aufgezogen haben, den Haushalt gemacht zu dieser Zeit, wo quasi ähm, das Bankensystem aufgebaut worden ist in den USA, also die Leistung von Sklaven und Sklaven in dem Land, die ökonomische Leistung ist wahnsinnig groß.
2: Du hast jetzt den Norden angesprochen, weil Cora ja vom Süden in Norden möchte flüchten und die Underground Railroad ja eben auch für das gemacht worden ist. Was aber im Buch auch sehr eindrücklich zeigt wird, ist eben dass dass es dann nicht einfach gut ist, sobald sie ein weiter im Norden ist. Das ist, ähm, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt von dem Buch, dass es eben irgendwie darum geht dass sie eigentlich konstant auf der Flucht ist und dass es nicht einfach ein Ziel gibt und dass ist dann irgendwie ein Happy End oder so.
3: Also ich meine, dort, dort finde ich eben das Buch auch sehr stark, wie du das gesagt hast. Man geht davon aus, wenn man vom Süden in den Norden flüchtet, dann kommt es gut. Aber das Buch zeigt eben, dass der Rassismus und die Gewalt eben überall da ist. Und das ist zum Teil auch etwas, wo ähm, die liberalen New Yorkerinnen und New Yorker nicht wahrhaben wollen. Also, ähm, ich habe eben lang in New York gewohnt und ich hatte dort ähm, Freundinnen gehabt, die ähm, gesagt haben: Ja, ähm, der schwarze Freund von meinem Sohn. Und der schwarze Freund hat natürlich keinen Namen gehabt. Und das ist in der heutigen Zeit, also der, der, der Rassismus, habe ich in New York eigentlich noch fast mehr gespürt als zum Beispiel in Texas, weil er so einen versteckten, subtilen, ähm, subtilen und auch so ein bisschen arroganter akademischer Rassismus ist mhm. und ein Texaner, Texanerin ist dir da eigentlich viel direkter und offener und zeigt was ist
2: und auch ein unselbstreflektierter Rassismus, wo man eben von sich selber denkt, man ist irgendwie aufgeschlossen und äh, dabei treibt man noch ganz viel in sich und ich glaube eben, dass dass der Whitehead mit seiner Arbeit eigentlich genau das möchte, oder dass man sich eben auch mit mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Rassismus auseinandersetzt. Seine Idee war ja zuerst, gewesen, das habe ich sehr spannend gefunden, einen männlichen Protagonist zu haben. Jetzt ist die Hauptfigur wie gesagt eine junge Frau, so etwa 16, 17. Du hast mir gesagt, dass dich Frauengeschichten sehr stark interessieren, auch in deinem Beruf als Reporter. Ist das auch ein Grund, warum dich das Buch so fasziniert hat?
3: Also ich glaube, das Buch funktioniert eben wirklich besser mit einer Frau, weil äh, ich glaube, in Unterdrückungssituationen und das ist ja so eine, ob die jetzt tot ist oder in an anderen Orten sind es letztendlich die Frauen, die, die Gesellschaft zusammenhalten, hm. weil die Männer können viel einfacher wegrennen. Die Frauen kümmern sich um ihre Kinder und ähm, mich hat das schon sehr, ähm, also beeindruckt, wie, wie er das schafft, dass quasi letztendlich Cora wieder ruhend die Pool ist und ähm, ich glaube in anderen Gesellschaften. Ich habe Geschichte gemacht, zum Beispiel in Afrika, in Somalia. wo ähm, Ich habe eine Geschichte gemacht über, über Hunger in Somalia. Und ähm, dort habe ich realisiert, dass das nicht eigentlich ein Verteilungsproblem ist. Sondern ähm, dort ist eigentlich jede Frau beschnitten. Jede Frau bringt zwischen acht und zehn Kinder auf die Welt, tut neben auch noch und schaut, dass die acht bis zehn Kinder etwas zu essen haben. Und die Männer machen eigentlich nicht sehr viel anderes als Kinderzeuge. Und letztendlich ist ja die Lösung für so eine Situation nicht, dass wir ähm, über die Entwicklungshilfe denen Geld schicken, sondern ähm, dass Frauen sich emanzipieren, indem sie Bildung bekommen, weniger Kinder haben und letztendlich auch ihre Sexualität ganz selbstständig oder selbstbewusst ähm, leben und ich glaube er macht das eben in dem Buch genau so also erst wenn die Frauen frei sind ist die Gesellschaft frei und das hat mir an dem Buch sehr gut gefallen
2: ich denke auch dass es ähm sehr anders wäre, wenn, wenn der Protagonist ein Mann wäre und eben das, was du vorhin beschrieben hast, mit dem, dass Frauen haben müssen weitere Sklaven produzieren müssen, das ist natürlich aus der Sicht von einer jungen Frau nochmal viel brutaler und dass Frauen natürlich dann auch nochmal, also eine junge Frau, die eine Sklavin ist, hat natürlich auch nochmal andere Unterdrückungsformen, unter denen sie leidet. Zurück zu eben dieser Aufarbeitung, ich habe ähm, über die Colson Whitehead gelesen, dass er findet, dass es in Amerika eine riesige Ablehnung gibt gegen die Aufarbeitung von der Sklaverei. Wie hast du das während deiner Zeit in Amerika erlebt? Vor allem eben, grad, du hast New York kennt, aber auch den Süden.
3: Also das ist wirklich etwas sehr weit, weit verbreitet, dass man nicht möchte über das reden, ähm, weil das würde, ich meine. Eben, wenn man das Buch liest oder wenn man andere Darstellungen liest die historische Gewalt ist so immens und das können auch aufarbeiten das ist so schwierig also, ähm, ich meine, es gibt ja den Vergleich zum Beispiel mit Nazi Deutschland Nazi Deutschland hätte eigentlich jede Straße geändert. Ähm, Nazi -Deutschland red, oder, äh, nicht Nazi-Deutschland, Deutschland hat jede Strasse aus der Zeit von Nazi-Deutschland geändert. Deutschland redt seit, ähm, seit den 60er Jahren intensiv über das. Ich meine, im Süden von der USA gibt es noch ganz viele Denkmäler von, ähm, von general die im ähm, im Bürgerkrieg auf der Seite von der Sklaverei gekämpft haben. Es gibt ganz viele Straßen, die nach diesen Leuten benannt werden. Also, diese Aufarbeitung ist eigentlich nicht möglich. Dann wurde der Barack Obama Präsident worden. Und es hat einen Teil von Menschen, Leuten gegeben, die große Hoffnungen hatten in Barack Obama, dass er das ändert. Und es ist ja dann auch, ähm, endlich mal das Museum für afroamerikanische Geschichte auf dem Mall in Washington eröffnet worden. Aber der Barack Obama ist aus dieser Sicht der große Enttäuschung Denn der Barack Obama hat das ein, zweimal angesprochen. Aber ein wirklicher Dialog hätte Barack Obama nicht können weil jetzt gibt's natürlich, kann man sich fragen, warum? Und das finde ich schon noch spannend. Ich würde sagen, der Barack Obama hat eben die schwarze Sozialisation gar nicht gehabt. Ich meine, er hat einen afrikanischen Vater gehabt von Kenia und eine weisse Mutter. Also Großeltern von der Mutter von Barack Obama waren Sklavenbesitzer und er ist eigentlich erst durch die ähm, zu der Michelle ist er in die Kultur hineingekommen. also ich glaube, er hat das wie auch zu wenig gekannt, die, die große Tragödie, ähm, wo, 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 wo die Gruppe oder, oder wo die Schwarze in den USA hat. Ich würde mal sagen, der Bill Clinton hat eigentlich in dieser Hinsicht mehr gemacht. Er hat dort vielen eine, eine intensivere Diskussion geführt, als das die Obama gemacht hat.
2: Du hast vorhin gesagt, dass die Bezug zu dem Thema ja auch ein bisschen durchs Kino gekommen ist. Du hast eine Elitsarbeit geschrieben über das frühe ähm, schwarze Kino. Dieses Jahr ist jetzt zufälligerweise über ähm, «Underground Railroad» äh, eine Serie auf Amazon herausgekommen. Also sie ist verfilmt worden von jemand anderem als Barry Jenkins. Der hat mit «Moonlight» und «If Beale Street Could Talk» sehr engagierte Filme gemacht über das Leben von afroamerikanischen Menschen. Ich muss sie natürlich jetzt fragen, geben viele. Du hast die Serie geschaut. Wie, wie hast du ähm, sie
3: gefunden? Ich habe sie hervorragend gefunden. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Das, was wir am Anfang vom Buch gesagt haben, sie ist auch nicht einfach auszuhalten. Also, meine, die Gewalt wird sehr grafisch gezeigt. Aber was eigentlich die Serie schafft, ist ähnlich. Etwas ähnliches wie der Colson White mit seiner Sprachschaft. Es ist wahnsinnig wahnsinnig sorgfältig und elegant gefilmt. Also, ähm, ich habe schon selten eine Fernsehserie gesehen, die sich bezüglich dem Setdesign oder ähm, der oder, oder de, de Kameraführung, der Lichtführung so viel Mühe gibt, das umzusetzen. Und es sind wahnsinnig schöne Bilder, um die zum die Gewalt zeigen und ich glaube durch das wird sie zugänglich ähm, sie weicht ein ab vom vom Text aber das mhm. sind ähm, Freiheiten wo ich finde sind sind zugänglich und und denn ist es auch das sind alles Schauspielerinnen und Schauspieler wo man nicht so kennt hat mhm. das sind junge frische Gesichter und gerade Cora wo ich eine Südafrikanerin ist ähm, das ist eine Schauspielerin die ich noch nie gesehen habe und und, und durch das hat es ein, so eine Rohheit, die das sehr zugänglich macht.
2: Ja, unglaublich gut besetzt habe ich auch gefunden. Sie erscheint auch trotzdem, dass sie in der Vergangenheit spielt, ja, sehr, also sie sehr aktuell. Es ist ja gerade bei in der jüngsten Geschichte von der USA so viel aufgekocht, ähm, wie, wie man das eigentlich auch gesehen Also ich Ferguson oder Charlottesville jetzt 2020 ist das Jahr wo die Black Lives die «Matter-Bewegung» mega gross geworden ist. Wie schaust du in die Zukunft, wenn es um das Thema geht? Bist du
3: optimistisch? Ehrlich gesagt bin ich nicht so optimistisch, dass man das endlich anpackt. Ich meine, es braucht ja letztendlich, glaube ich echt, es braucht eine Person im Weissen Haus, die den Mut hat, die Diskussion richtig zu führen. Ähm, der jetzige Präsident ist leider ähm, eine grosse Enttäuschung bis jetzt. Ich glaube nicht, dass er, er hat so viele andere ungelöste Probleme dass er das machen kann. Ähm, Donald Trump tut sich jetzt schon wieder vorbereiten für 2024. Also, wir reden in den USA von einer Spaltung zwischen Demokraten und Republikanerinnen. Und das ist für mich... So ein eine Phantomdiskussion, wo man gerne in den de Medien ähm, am Leben behalten. Aber die echte Diskussion zwischen Schwarz und Weiss, die äh, sehe ich nicht, dass die irgendjemand führt. Und sie eben eigentlich von beiden Seiten kommen. Also, meine, eben, ich habe schon mehrere schwarze der cities besucht, bin eigentlich, rede sehr viel und die haben einfach gemerkt, ihnen hilft niemand, sie müssen das selber lösen. Ich bin 2016 während dem Wahlkampf in, in Cincinnati gewesen. und dann habe ich ähm, den, habe ich ihn gefragt ähm, der Sozialarbeiter, wen er als Präsident möchte, Die Hillary Clinton. Oder, der, der Donald Trump. Und er hat mir gesagt, das sage ich Ihnen sowas von gleich. Weil, Sie haben andere Problem, Sie das, ihr das Problem ist, ähm, dass Zehnjährige, ähm, mit der glatten Pistole nur laufen. Weil es einfach einfacher ist, eine Pistole zu kaufen. Die kostet 50 Dollar als ein iPhone. Und zum gleichen Zeit, ähm, führen Hillary Clinton und, der de Donald Trump eine Diskussion über, über Waffengesetz, die nichts aber wirklich nichts mit der Realität auf der Straße und Die reden darüber, ob man soll ähm, Sturmgewehr ähm, legal halten oder nicht. Aber mit Sturmgewehr sterben vielleicht 100 Leute pro Jahr, wenn es ein Massaker gibt oder ein Shooting in einer High School. Und dann redet man darüber. Aber man vergisst, dass in den USA pro Jahr 15.000 Menschen verschossen werden und die meisten davon in schwarzen inner cities wo von Schwarzen, wo selber aufeinander schiessen. Und die Schwarzen haben gemerkt, lösen können sie das Problem nur, wenn sie das selber lösen, weil ähm, die Politik hilft ihnen da nicht. Also letztendlich müssen beide Seiten realisieren, dass es nur geht, wenn sie miteinander reden. Und trotzdem haben wir das Gefühl,
2: ist die Debatte, gerade so durch Social Media, jetzt in den letzten eineinhalb Jahren noch nie so stark geführt worden, zumindest eben so oberflächlich. Sie, die Black Lives Matter-Bewegung ist ja wirklich weltweit erstarkt jetzt in, in den letzten eineinhalb Jahren. Die Rassismusdebatte ist auch letztes Jahr intensiv in der Schweiz geführt worden. Du hast mir aber gesagt, du hast es nicht immer gut gefunden, wie die geführt worden ist.
3: Also ich habe einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen Zweifel, ob durch einen Tweet oder einen Instagram-Post oder ein Like, dass sich da irgendetwas verändert. Und letztendlich ist es ja auch eine Debatte, die privilegierte Menschen untereinander führen. Und ich glaube, man muss irgendwie versuchen, die Grenzen zu schliessen oder den Graben zu schliessen von den wirklich Betroffenen, und denen, die gerne darüber reden. Und ich finde das schon sehr gut, dass man ähm, die Polizeigewalt ähm, zum Anlass genommen hat oder die Polizeigewalt immer wieder zum Anlass bringt, über Rassismus zu reden. Aber letztendlich sind ja das immer nur Zwischenfälle, wo man darüber redet, weil das irgendjemand gefilmt hat. Aber dass jeden Tag Sechs, sieben, acht Kind verschossen werden oder oder angeschossen werden. Ähm, das vergisst man. Eben pro Jahr werden in den USA 15.000 Menschen getötet mit Waffen. Und über die gehört man eigentlich nichts. Also es, es, es gibt ein, eine Organisation, die jede Person auf dem, das heißt Gun Violence Archive, die jede Person auflisten, wo verschossen wird. Und da kann man eigentlich jeden Tag schauen. Das ist immer in Chicago, in Cincinnati, in Brooklyn. Also das ist in Schwarzen Inner Cities. Und die Diskussion müssen wir führen. Die finde ich persönlich wichtiger als die Diskussion, die man führt, wenn's zwei, drei Mal im Jahr ein Zwischenfall gibt, wo man filmt. Weil es gibt ja noch viel mehr Zwischenfälle.
2: Und auch, dass man diese zwei, also die zwei Debatten nicht vermischen sollte. Du hast nämlich gesagt, dass man die Rassismusdebatten in der Schweiz anders führen sollte als in
3: Amerika. Ja, also, ich glaube, das ist wirklich ganz eine andere... Also, wir hatten glücklicherweise keine ähm, Sklaverei. Gehabt. Wir hatten Verdienkind, das ist auch etwas anderes. Das ist auch keine ähm, schöne Geschichte, die die Schweiz hat. Aber letztendlich muss man in dem Land über Fremdenfeindlichkeit reden, nicht über Rassismus, über, ähm, über Integration, über warum es so schwierig ist, ähm, dass Menschen eingebürgert werden. Das finde ich eine ein, ein wichtigere Diskussion, als dass wir über Rassismus in Amerika reden. weil das ist recht weit weg. Aber indem wir eben über, die, über die sozialen Medien können darüber reden können, tun wir so, als ob es uns etwas angeht und tun eigentlich die Sachen, die uns wirklich etwas angeht, die tun wir dann ausblenden. Denn das ist dann schwieriger, sich mit, ähm, mit Integration in Sur oder in Obersegertal zu befassen. Findest
2: du nicht, aber nicht auch, dass zumindest ein viel grösseres Bewusstsein umen ist, Danke vielleicht auch der Black Lives Matter Bewegung, wo jetzt ja in Amerika zwar geboren ist, aber wo ja auch für, für, für viel Arbeit gesorgt hat, wo ja dann auch passiert basiert ist.
3: Das finde ich auf, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich sehe das ähm, bei meinen Töchtern oder wo ähm, halt ihre Informationen wirklich über die sozialen Medien überkommen und die sind sehr gut informiert über ähm, was in Amerika läuft und über Rassismus in Amerika aber ich frage mich dann, ob sie über Fremderhelfentlichkeit irgendwie im Kanton Argau informiert sind und, und ob, ob diese Debatten nicht vielleicht wichtiger werden für sie? Vielleicht beides. <lacht>
2: Wir haben jetzt viel über die eher dunkle Seite von der USA geredet. Es gibt ja auch positive Seiten. Du hast mega lang dort gelebt. Du es an mich ist es am Anfang?
3: Ja, also ich habe die USA, New York, das habe ich sehr, beides sehr, sehr gern. Und das, also New York würde ich so ein bisschen als fast eine ein Stadt bezeichnen, wo ein bisschen meine Heimat geworden ist. Wo ich mich, ähm, wohlfühle, wo ich einmal hergeflüchtet bin, muss ich sagen. Also, ich kann aus dem Arg wegwählen. Und, ähm, ich kann mich dann auch frei fühlen in New York und freier als da. Und das ist ein, ein eine Debattekultur, die mir schon fehlt, muss ich sagen, oder auch ein, ein Bewusstsein oder oder, oder ein, ein Wille quasi Exzellenz zu produzieren und, und, und möglichst gut können sie und ähm, ich, ich erlebe dort die Schweiz schon so ein, eher, ein zurückhaltender, ein ruhiger, auch ein mehr am Mittelmaß orientiert. Trösten wir doch dich jetzt
2: ein bisschen ähm, über das hinweg mit dem ersten Musikwunsch, wo auch gerade der Namen der Stadt der Stadt, die du so gern hast, New York. In Underground Railroad sind wir in New York nie. Ähm, sie wird aber erwähnt als Brutstädt der Antisklaverei-Bewegung. Auch heute natürlich noch eine faszinierende Stadt. los wir doch New York, New York vom Frank Sinatra. «New York, New York» von Frank Sinatra. Ein absoluter Klassiker. Gewünschen von Peter Hosley in «Ein Gast, ein Buch». New York, die Stadt, in der du lang gelebt hast als USA-Korrespondent. Dieses Jahr ist 20 Jahre 9-11 und vielleicht wissen das ein paar über dich. Du warst dort 2001 und hast sogar diese Anschläge gesehen. Du hast gesagt, dass du lang darauf verzichtet hast, ähm, bewusst mit Angehörigen über 9-11 zu reden und journalistische Arbeiten darüber zu machen. Hast aber jetzt, ähm, dieses Jahr eine große Geschichte gemacht für die NZZ mit, ähm, Angehörigen, ähm vor, also Opfer von 9-11. Warum jetzt?
3: Also ich muss vielleicht leicht korrigieren, ich kann natürlich nicht darauf verzichten, Geschichten über 9-11 zu machen, mhm. einfach nicht über Angehörige. Mhm. Also ich habe nach 9-11 oder am, am Tag, die Sekunde wo das angefangen hat, habe ich nach der fünf, sechs, sieben Jahren nichts mehr anders gemacht. Und habe dann, ähm, das ist eigentlich die Geschichte von meiner Generation. Aber ich habe eigentlich erst jetzt realisiert, dass ich nie eine Geschichte gemacht hat direkt über Angehörige. Weil ähm, äh, ich habe immer genug andere gute Geschichten gefunden. Vor zehn Jahren habe ich eine Geschichte gemacht über den Fluglehrer vom äh, Mohammed Atta, also der Fluglehrer, der den Terroristen geholfen hat, die in Flugzeuge zu fliegen. Und, ähm, dieses Jahr haben wir uns wirklich gefragt, ob wir überhaupt nochmals eine Geschichte machen zum 20. Jubiläum. Und ich habe dann mich erinnert an eine Firma, die ganz oben war, wo alle ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gestorben sind. Und der CEO hat aber nicht mit mir geredet. Und dann habe ich gesehen, dass es ja gerade unten dran, dort wo das Flugzeug wirklich innen ist, gibt es die, die Firma Marsh McLennan, gegeben, das ist ein Versicherungsbroker. Und ähm, dann habe ich gedacht, über das möchte ich eine Geschichte machen, wie eigentlich wie hat eine Firma die letzten 20 Jahre erlebt, wo, ähm, wo, wo das Flugzeug genau innen ist und letztendlich sind all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gestorben. Und es wäre gar nicht anders gegangen, wenn man nicht mit Angehörigen geredet hätte. Also ich habe mit dem CEO reden, mit dem damaligen, und mit ähm, vier Angehörigen. Und ich habe dann die organisiert. Und ich habe schon gemerkt, die haben nochmal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Ein Blick, den ich bis jetzt nicht bekommen habe. Und ich habe wirklich das 9-11 von eigentlich fast jeder möglichen, ähm, von jedem möglichen Winkel angeschaut. Ich habe eine Geschichte gemacht über, ähm, über Feuerwehrmannen. Ich habe eine Geschichte gemacht über Soldaten, die nach dem Krieg sind. Ich habe eine Geschichte gemacht über eine Bombenfabrik, wo die Leute sind, geschaffen damit sie, können Bombe ähm, ähm, Bomben produzieren für den Irakkrieg. Also, eigentlich jede aber es war mir wie noch zu gsi, oder es hätte wie Zeit gebraucht, diesen Menschen auch Zeit zu geben, ähm, sie damit sie das nachher können erzählen können. Also, das ist ja so etwas Intimes auch, wenn man, wenn mer ähm, zu jemandem geht und fragt, wie denn das gewesen sei, von einem Tag auf den anderen einen Menschen zu verlieren, den man gerne hatte. Dass ich zum Beispiel mit jemandem reden konnte, der mit seiner Freundin zehn Tage vor 9-11 das erste Mal in eine gemeinsame Wohnung gezogen ist. Und an 9-11 war er in Chicago an einem Kongress. Und sie war im Turm. Ähm, er konnte nie mehr Nacht können in dieser Wohnung verbringen. Und damit, die, damit man einem solche Sachen kann erzählen kann, muss aus meiner Meinung auch ein bisschen verstreichen Und ich bin froh, dass ich das erst jetzt gemacht habe und nicht vor 20 Jahren, wo sich quasi die ganze Medienmeute auf die Menschen gestürzt haben. Will das ist so ein bisschen das Prinzip von meiner äh, journalistischen Arbeit, dass ich eigentlich immer dorthin hergang wo es keine Journalisten hat. Will wenn es viel hat, dann hat es keine Geschichte mehr. Und es ist so ein, bisschen ein Anspruch an mich, dass ich eigentlich immer möchte Sachen machen möchte, wo, ähm, wo ich das Feld für mich allein habe.
2: Du hast ja gesagt, dass du durch 9-11 verstanden hast, was es bedeutet, ein, ein Journalist zu sein.
3: Ja, also eben ich, ich bin, ich habe 95 Jahre angefangen bei Facts und ich habe dort vieles gelernt, auch sehr zynische Sachen über Journalismus. Wir hätten mir Chef gesagt, es ist wichtiger, dass die Geschichte gut läuft, dass das sie stimmt. Und ähm, dann bin ich ähm, bin ich nach nach Amerika und ich habe gemerkt, die haben schon sehr einen anderen Anspruch an Journalismus. Und dann sind die Türme ähm, zusammengeht und wir haben mir auf der Facts Redaktion gesagt, Gang, eine digitale Kamera kaufen, weil hatte niemand eine digitale Kamera gehabt und kein iPhone. Und ich habe dann an dem Tag ich, ähm, äh, eine große Reportage gemacht, fotografiert mit allen Geräten. Und das ist ehrlich gesagt nicht so schwierig. aber mit Tag, wie so etwas muss man einfach funktionieren. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, das ist eigentlich Geschichte Geschichte meiner Generation. Und dann habe ich aber nicht gewusst, wie ich soll weitermachen soll, weil ich bin ein Freier Also ich hatte keine Redaktion, gehabt, wo, ähm, wo ähm, mich irgendwo nach Afghanistan geschickt hat oder in Irak geschickt hat und ähm, wo mich versichert hätte und dann habe ich habe ich mit sehr vielen Leuten geredet zum Beispiel auch mit dem James Nachtwey das ist ein berühmter Kriegsfotograf der war dort mein Nachbar gewesen. oder ich habe mit ähm, Historikern geredet mit anderen Journalisten und dann bin ich auf die Idee gekommen dass ich eigentlich möchte möchte dokumentieren wie sich das Land vorbereitet oder wie das Land darauf reagiert, dass es angegriffen worden ist, weil die USA ist bis dann auf dem Festland noch nie angegriffen worden. Und ich habe dann ähm, zusammen mit einem Fotograf mit dem Robert Huber, sehr viel Geschichten gemacht über die USA. Und eigentlich durch diese Arbeit habe ich wirklich gemerkt, was es bedeutet und was für eine Verantwortung das man auch hat als Journalist hat. Also, dass man eben muss ich alle Seiten schauen und nicht mit einer klaren These noch etwas hergehen. Ich meine, in den 90er Jahren haben wir den Thesenjournalismus gelehrt. Und zwar, dass man eine These hat und ähm, dass man eine Geschichte genau auf, an, entlang der These erzählt. Und an 9-11 habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr viel komplizierter und komplexer ist. Und das ist etwas, wo ich seither versuche in meiner Arbeit zu machen.
2: Es ist wahnsinnig eindrücklich, dir zuzuhören, wie du über deine Arbeit als Journalist redest. Wir können jetzt noch äh, hören, wie öpper dich bei der Arbeit auch erlebt. Angelina Henny aus der Ausbildungsredaktion hat, nämlich, hat sich nämlich auf die Suche nach Stimmen aus dem Umfeld gemacht. Okay.
1: Der Hans-Jörg Deutsch, auch unter dem Namen FIBO bekannt, ist ein ehemaliger Kollege von Peter Hosli. FIBO hat erlebt, wie der Peter Hosli als Journalist arbeitet.
0: Er ist für mich der Inbegriff vom Reporter. Wir haben ja, wo wir Kollegen waren, uns zum Informationen ausgetauscht, wir haben so ein bisschen gespielt, wie Watergate-Zählung, haben wir uns häufig zum Austausch von Informationen in der Tiefgarage getroffen, weil dort ist niemand dumm gewesen, niemand zugelassen.
1: Der Fibo sagt, was sie vor allem verbindet, ist, dass sie die gleichen Grundsätze haben im Journalismus. Zusammen haben es zwei Geschichten über zwei verschiedene Persönlichkeiten geschaffen. Beeindruckend findet FIBU, wie Peter Hosli faktentreu alle Informationen gesammelt und gleichzeitig den emotionalen Aspekt berücksichtigt hat.
0: Da habe ich gesehen, wie er wie minutiös Er recherchiert, wie er Fakten zusammentreibt und wie er aber auch das Emotionale berücksichtigt. Und was ihm ja immer wichtig ist, ist die Faktentreue sagen, was ist nicht was könnte sein und da sind wir heute eigentlich im journalistischen Ansatz.
2: Das ist Angelina Hanny Sie hat mit dem Hansjörg Deutsch über der hosli geredet. Mein Gast in ein Gast ein Buch. Ja Austausch von Informationen in einer Tiefgarage. Das tönt so nach Detektivarbeit. Was Was sind das für keine
3: Informationen gese? Ja, ich meine, der Journalismus lebt natürlich von Informationen. Und der Fibo und ich. Ähm, der Fibo ist auf eine Art wie so ein bisschen, ähm, journalistischer Vater von mir. Also, der Fibo ist mittlerweile über 80, hat 60 Jahre bei Ringe gearbeitet und, ähm, ist eigentlich so ein bisschen jemand, der, Journalismus ähnlich lebt wie ich. Das hat er ja gesagt im Bericht. Und, und ich meine, wir, wir telefonieren eigentlich jeden Tag. Wir tun auch jeden Sonntag, ähm, tun wir jeweils am 12., also nach dieser Sendung, tun wir über die Sonntagsmedien reden. Und, ich glaube, der Journalismus lebt ja von Sachen, die man hört oder Sachen, die man sieht. Und zwar nicht unbedingt im Internet. also Das Problem ist heute, dass sehr viele junge Medienschaffende ins Internet schauen und nachher wieder ins Internet schreiben, was sie im Internet sehen. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Anspruch, die Welt anzuschauen. Und eben auch Sachen zu hören. Und ähm, und und der Fibo Deutsch ist ein Ähnlicher, der die Sachen hören und, und wir reden einfach über Sachen, die wir hören. Und manchmal gibt's es da draussen Geschichte und manchmal manchmal gibt's keine. Aber warum hat er euch in einem Garage getroffen? Ähm, der Fibo, ähm, der ist im Rollstuhl. Und, ähm, er hat mich einmal gefragt, ob ich ihm den Rollstuhl zusammenlegen, damit er kann ins Auto steigen kann. Und das ist eigentlich ein Zeichen von grossem Vertrauen, weil der Fibo hat das auch allein. Aber es ist so, dass es für ihn einfacher ist, wenn ihm jemand den Rollstuhl zusammenlegt. Mhm. Und ähm, er hat sein Auto in der, in der Tiefgarage. Gehabt. Und, ähm, natürlich war es von mir ein Akt von der Hilfe für ihn, aber letztendlich habe ich mehr profitiert, weil er hat mir <lacht> immer wieder Sachen erzählen. Und er ist zum Beispiel auch der erste Leser von meinen Texten. Ich tue ihm eigentlich jeden Text schicken. Und, ähm, das ist etwas wichtig um, in unserem Beruf, dass man Feedback bekommt. Ähm, manchmal ist es sehr, sehr hart und sagt, das können wir überhaupt nicht brauchen. Und in sehr seltenen Fällen ist er wohlwollend.
2: Ja, er hat auch diesen emotionalen Aspekt erwähnt, der dir so wichtig ist. Warum ist es bei Reportagen wichtig, dass man eben die emotionalen Aspekt mit einbindet?
3: Also, was ich da wichtig ist, man muss glaub, zuerst mal sagen, was Emotionalität ist. Mhm. Also, wenn man im, im, im ähm, Journalismus schreibt, ähm, sie weinte, dann ist das nicht emotional. Wenn man aber schreibt, und das ist eine Geschichte, die ich gemacht habe, eine Mutter von fünf Kindern hat sich das Leben genommen. Also, Emotionalität erzeugt man mit Fakten. Und ich glaube, wir haben am Anfang von dieser Sendung darüber geredet, dass das Kino mich sehr prägt hat. Mhm. Und ähm, das Kino funktioniert ja dann gut, wenn man über eine Erzählung Emotionalität erzeugt. Und ich glaube, das habe ich gemerkt, indem ich meine Jugendjahre und nachher auch mein Studium sehr viel im Kino verbracht habe und auch gelernt habe, wie das eigentlich funktioniert und ich habe dann auch gemerkt, dass ich, ähm, dass, dass es bei mir im Kino zu viel Technik dazwischen hat und ich habe dann quasi wählen mit Sprach, etwas Ähnliches erzeugen. und Sprach und zwar nicht einfach mit Sprach mit Fiktion, sondern sondern mit ähm, mit Fakten und letztendlich sind ja die wahren Geschichten die emotionalsten.
2: Du hast über diese Reporter da sie ein Buch geschrieben. Die erste Miete ging an die Mafia, das war 2018 Letztes Jahr ist das zweite Buch erschienen, Revolverkuchi. In dem geht es um einen brutalen Kriminalfall, wo hier in Baden passiert ist vor deiner Haustür, wie du sagst. Wir doch uns, stellen wir uns doch jetzt ein bisschen musikalisch auf das ein mit wohl dem besten Lied, wo man zum. Eine, wenn es um Krimi geht, kann hören kann und dann auch noch gerade aus dieser Zeit kommt, in der die Geschichte von Revolverkuche spielt: Kriminaltango vom H Hasi Osterwald sextet.
5: Kriminal Tango in der Taverne. Dunkle Gestalt.
0: Sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich ausdrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan. Und dann kommt ein Herr mit Kneifer. Jack trinkt aus und Baby zittert. Doch dann löscht sich schnell das Licht.
5: Rote Laterne, Abend für Abend, Lodert die Lunte, sprühende Spannung, lieb in der Luft.
0: Und sie tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah.
5: Rote Laternen, glühende Blicke, steigende Spannung. Und in die Spannung, da fällt ein Schuss.
0: Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden Was daran verdächtig wäre? Nur der Herr da mit dem Kneifer Den der Schuss im Dunklen galt Könnt vielleicht noch etwas sagen Doch der
5: Herr, der sagt nichts mehr Kriminal
2: Kriminaltango am Sonntagmorgen auf Radio Kanal K. Gewünsche von Peter hosley in ein Gast, ein Buch. Ja, wir haben viel über Amerika geredet heute. Durch deine Arbeit als USA-Korrespondent, aber natürlich auch wegen dem Buch Underground Railroad. Auch in deinem selber geschriebenen neuesten Buch Revolverküche spielt Amerika eine Rolle. Dein Protagonist ist nämlich verliebt und möchte mit seiner Geliebten nach Amerika auswandern. Beginnt dann Wegen diesem Mord, der aber dann einiges schief läuft. Du hast gesagt, obwohl die Geschichte in den 50er Jahren spielt, das Ausbrechen aus dem gewohnten Leben, das ist etwas Universelles. Was fasziniert dich an dem
3: so? Also ich meine, es hat natürlich auch sehr viel mit mir selber zu tun, der Ausbruch. der also Max Merck war ein Gipser aus Brück, unglücklich verheiratet, drei Kinder. Und er hat sich dann verliebt und wollte auf Amerika gehen. Und das ist ja etwas vom Ersten, das ich gehört habe, über die Geschichte und wegen dem ähm, bin ich sie dann auch recherchieren und habe das Buch geschrieben. Und, ähm, ich bin in Aargau aufgewachsen, in Oberseegetal und wollte ähm, eigentlich weg, wollen, auch weil ich ein, ein, eine schwierige Familiensituation hatte. Ich wollte ausbrechen aus der Familiensituation Und New York ist natürlich so ein bisschen der Ort von den Gestrandeten, wo man anonym sein kann, wo einem niemand reinredet. Und, ähm, und dorthin hat es mich gezogen und dann habe ich ähm, von dem Max Merkel gehört, wo das offenbar ihm ist ähnlich gegangen. er hat dann einfach einen anderen Weg gewählt. Er hat ein Verbrechen begonnen und ist nie von Merkel gekommen, sondern er war nachher 15 Jahre in, in Lenzburg.
2: Wie ist das für dich gewesen? Also jemand, was ich jetzt eben, wo viel in Amerika gewesen ist, sich mit anderen Leben, wo weit von dir entfernt sind, eigentlich auseinander hat, jetzt etwas zu machen, das so nüch an dir dran ist und sogar wirklich eben so hier passiert ist, wo du
3: aufgewachsen mhm. bist. Also, das Buch ist wirklich ein Geschenk, oder der Stoff mhm. war ein Geschenk für mich. Also, mein, mein Schwiegervater hat mir davon erzählt, an der, an der Weihnachts-, am Weihnachtsessen, und ich bin dann gerade heim und habe das recherchiert und ähm, bin dem nachgegangen. Und, ich meine, das Buch spielt in Baden, wo meine Eltern ein Geschäft hatten und ähm, ähm, der Mord hat im Wasserschloss stattgefunden, wo ich als Jugendlicher äh, viel gewesen bin und ähm der ganze Kanton Aargau ist betroffen von dem betroffen. und das ist für mich schon eine Art Homecoming gewesen. Und vor allem auch, ich habe ja dann die, die Zeit von den 50er Jahren recherchiert, die ich gar nicht so gut kennt habe, weil im Geschichtsunterricht geht es irgendwie bis zum Zweiten Weltkrieg und nachher hat man noch die 68er Revolution, aber über die 50er Jahre redet man eigentlich nicht. Und dort habe ich dann schon gemerkt, wie wie gross die Armut eigentlich noch ist im Kanton Argau oder in der ganzen Schweiz und ich habe dann wie ähm, mich entschieden, dass das auf eine Art Schule ein Buch ist über den Mordfall, ein sehr, sehr, sehr erzählerisches Buch, aber letztlich, äh, letztendlich ist es auch ein Buch, das uns angeht, nämlich weil es von der Schweiz handelt, weil es davon handelt, wie äh, die Menschen untereinander eben auch eine gewisse Brutalität haben, oder weil sie auch eine grosse Not haben. Ich meine, der Max, der ist in, ähm, in Kirchdorf in die Schule gegangen, ist ein Bettnässer gewesen und dort hat man ihn gefoppt weil er ein Bettnässer gewesen ist und weil er der einzige Protestant im katholischen Dorf gewesen ist. Und ich meine, das ist noch nicht so lange her. Und insofern ist das für mich wirklich ein Geschenk, mich einmal so intensiv mit meiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.
2: Zum Ende von «Ein Gast, ein Buch» also noch eine Buchempfehlung vom Gast selber. revolva kann man kaufen?» es ist im das Buch ist im Zeitglocken Verlag erschienen. Und es gibt, wie du vorhin gesagt hast, sogar eine Spotify-Playlist. Also, es gibt, äh, man kann Musik hören, um sich in die Zeit versetzen. Mega cool, <lacht> dass es das auch noch gibt. Und äh, danke dir viel, viel mal, dass du bist mit uns über deine Arbeit du hast. du von deiner Arbeit erzählt, das wunderbar spannende Buch mitgebracht. Danke, du bist du Vielen Dank. Auch in der nächsten Sendung wird es unter anderem über um das Thema Rassismus gehen und Erfahrungen von schwarzen Frauen. Diesmal aber in der Theaterszene von London. Ich rede nämlich mit der Lena Friedli, der Leiterin vom Forum Schlossplatz, über das Buch Mädchen, Frau etc. Dann wieder live aus der Stadtbibliothek Aarau. Auf Kanaka geht es jetzt weiter mit Car tracks Ich bin Anne Meyer und ich wünsche allen einen ganz schönen Sonntag. Bis
5: bald.